0: Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite para quem está nos vendo, é, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e bom dia para esses convidados lindos, belíssimos, inclusive Bo hoje... Bom temos... dia ou boa noite? Hoje... É, boa noite, perdão, inclusive hoje temos duas, dois virgens aqui, né? É, boa noite, Álvaro, tudo bem? Olá, boa noite, tirando a virgindade agora. <risos> Silvio, teu microfone tá no mundo, tá? É, ah, eu deixei pra prazer... Ah, tá. Prazer gigante. Esse embaixador, né? Fomos juntos. Eu, ele e Silvio, embaixador da Maratona Maurício de Nassau E todos conhecem aqui o Álvaro, né? nem por Álvaro, é Corre 10. Álvaro não tem mais nome, é Corre 10. Eu não tenho mais nome, é agora correr, galera. É, é bem isso, né? Inclusive. É, e faz, um tempinho,
1: tivemos... e faz um tempinho já, né?
0: Isso, inclusive estivemos é. juntos lá em Pipa, né? Foi muito bacana. É, boa noite, Piscinato, tudo bem? Boa noite, gente,
2: boa noite. É um prazer estrear aqui, pô, só com faixa preta na corrida. Vocês que eu acabo assistindo, vocês são a galera que fomenta esse esporte que às vezes não tem tanto espaço na grande mídia, mas no YouTube, pô, tem várias opções para quem gosta da corrida. E vamos, e vamos fazer polêmica aqui, como diria a Valor. <risos>
0: É, galera, eu tava comentando aqui com os convidados que eu tava bem feliz com o resultado do podcast, né, o intuito, na verdade, dessa live é a gente conseguir gravar para o podcast e, é, para quem ainda não, não, assist, não escutou, escuta, porque é, a gente sabe que hoje em dia correria para todo mundo, as pessoas às vezes não tem tempo de, de, de ver o vídeo, mas tem o tempo de escutar alguma coisa, né, então... Faz isso, procura lá em qualquer plataforma de podcast é, pelo Roda de Corrida, beleza? É, vamos fazer o seguinte: é, eu já estou mandando aqui o link para os grupos, né, dizendo que a gente está ao vivo, tá? Até porque a gente já começou aqui. E vamos para o primeiro tema. O primeiro tema que, que colocamos foi o seguinte: deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É... Cadê? Eu anotei. Pronto, aqui. Volta das corridas. Sim ou não. Beleza? É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o cronômetro. Tá certo? São oito minutos para cada tema. E, independente de ter acabado ou não o tema, a gente parte para outro assunto. Combinado? Então, faz o seguinte. É você que está chegando agora. Eu Estou vendo que a galera está tá chegando. Boa noite, Pacheco. Boa noite, Eunice. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, Sandra. Inclusive, ó, vocês que querem participar de corrida, Rafael vai fazer uma corrida muito bacana em João Pessoa, a Eco Run. Eu indico muito essa corrida. Infelizmente, ano passado eu não pude ir, mas a corrida foi um sucesso. E Rafael foi o cara que fez a, a primeira corrida de Pernambuco autorizada, né, com permite, com tudo direitinho, fez no, no interior, que foi em Goiânia. E essa corrida a Eco Run será em Cabedelo. Beleza? É, meus amores, é o seguinte, vocês do, do chat vão sugerir tá? o tema e a gente vai debatendo. Então vamos fazer o seguinte, o Enildo também chegou agora, o pessoal do Não Sai Ninguém aí, tá chegando. Vamos tá dar oito minutos para voltas das corridas, sim ou não. Valendo, meu povo. E aí, o que é que sim, vocês... Sim, muito, muito sim, muito sim. Quem quiser falar, levanta a mão e fala, beleza? Muito sim, Silvio. Muito sim. É, é, primeiro, boa noite, todo mundo está aqui.
3: É, prazer estar de volta. Depois da, da oportunidade da estreia do rolê de corrida, eu voltei aqui. Só não me convidou não estar mais, né? Eu tive que pedir lá para poder vir. É, então, a gente tem visto o seguinte, está é, na hora de voltar as corridas. Claro que a gente não vai ver as corridas daquela forma que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, aqui no Rio, cinco representações que dá mais de 10 mil inscritos meio internacional, que dá mais de 10 mil inscritos. A prova maratona do Rio que teve duas semanas atrás, a etapa dela foi virtual, também não aconteceu, mas vamos ter daqui a duas semanas a primeira prova, que vai ser um evento trail aqui, chamada Camelbeck, uma prova em Grumari, e essa, ao meu ver, é o melhor dos mundos, que é o trail, ele vem com muita força agora, porque ele tem distanciamento, espaçamento, são locais é, inóspitos, onde cada um carrega a sua hidratação, é um percurso completamente aberto, a possibilidade de ter pipoca é muito pequena, então, ao meu ver, é a melhor opção. E a gente tem que voltar a correr, porque a gente não pode esquecer que é só o esporte, tem toda uma cadeia envolvida junta com a corrida. Né? Se a gente for observar, por exemplo, nós temos hoje aí, aqui no Rio, foi na minha realidade aqui, BRT e metrô, isso aí é, é, nunca existiu, distanciamento. Então, se a gente for pensar numa corrida aí para 500 atletas, é um ambiente super tranquilo e favorável para poder continuar a corrida. Basta correr aqui no final de semana, normal, que a gente vê todo mundo correndo já. Basta ser de máscara, já diminui muito o problema.
0: É... Mais alguém? Alguém levantou a mão, não vi ainda. É... Bruno, Bruno Pisinato. Vai lá. É,
2: sim, cara? Sim, porque pode ir para praia? Sim. Pode fazer compra no shopping? Sim. Pode ir no cinema? Sim. Você pode fazer qualquer coisa hoje em dia, lógico que tudo, né? Com os protocolos. Por que correr, não? É, tá tendo jogo de futebol, futebol é um esporte de contato. Ah, mas não tá tendo torcida. Então, não vai poder ter torcida no lado de fora da corrida, vai ter que limitar, como o Silvio falou. É, não dá para ter São Silvestre. Ou, se a São Silvestre quiser fazer e vai ser sensacional, faz uma São Silvestre com mil pessoas correndo. Ah, mas aí vai ser elitizado ou vai ser para poucas pessoas. Tá, mas dá para fazer. É, não dá para dizer que não pode ter corrida. Isso é um absurdo. É, acho que limitar... É, primeiro, você limita as pessoas que gostam da corrida, os apaixonados, que estão com saudade, querem praticar o esporte, que ficaram aí meses, é, às vezes, sem poder treinar. E, e, e para muita gente, 80% da corrida... A prova é a motivação. E aí tem um outro lado que o Silvio falou também. E as empresas que trabalham, que vivem disso. Por que o cara não pode voltar? O cinema voltou, cara. O cinema está aberto. O cara que faz uma organização de uma prova em céu aberto, ele não pode? Agora, eu acho que a gente tem que pensar no limite, né? Pensando nas cidades. Olhar como cada cidade está com casos de Covid ou não. É... E aí você colocar a quantidade de pessoas e também cobrar. A gente tem que começar a isso também cobrar do organizador. O cara quer organizar uma corrida, não é mais como era antes. Cara. Você vai ter que dar mais estrutura. É, seu... ah, Eu tinha muito banheiro, mas banheiro ficava fila. Você vai ter que pôr mais banheiro químico ou diminuir a quantidade de pessoas na sua prova. Então, assim, sim a volta das corridas e logo, assim, porque tem que voltar.
0: Massa. É, quem, é, eu vou, vou falar aqui, já que vocês não levantaram a mão, vou, vou falar assim. Eu acho que tem que voltar. É, óbvio que respeitando os protocolos porque a gente está vendo é um monte de absurdo é, na rua e tem muita coisa liberada, mesmo com esses absurdos. É, em vários lugares é como se a pandemia nem existisse, né, velho? Como se nada tivesse acontecendo e as pessoas mal usam máscara. É, inclusive, eu não vou falar o nome do, do, do lugar que eu fui, eu fui para um lugar que as pessoas não estavam com máscara. Eu e minha família de máscara. E eu ainda tive que ouvir, poxa, gente, vocês estão de máscara? Por quê? Aí eu disse, ah, então quer dizer que eu sou errado? Eu perguntei mesmo assim, aí ficou aquela aquela coisa meio chata, mas não, ah, tá tá certo, não sei o que e tal. E realmente as pessoas que usam máscara hoje se sentem mal, porque uma grande parcela não está nem aí, né? Uma, uma vez eu falei em uma live da gente que a gente tem que ir para essas corridas que estão sendo autorizadas, do mesmo jeito que a gente vai no supermercado, cara, é com álcool no bolso, é com máscara, é com tudo, né? Então isso, esse kitzinho hoje para a gente virou uma necessidade extrema. Mas tem tem gente que sai, um exemplo. Às vezes eu devo, vou, vou descer quando eu abro que eu vou entrar no elevador eita, pô minha máscara. Não, mas tem gente aqui no, no, no meu prédio que desce sem máscara que não tá nem ali. Então eu acho que a gente é, de certa forma não adianta só fazer a nossa parte se o outro não fizer. E é o que eu costumo falar, se o corredor não fizer a sua parte, não adianta o, organo, o cara que está fazendo a corrida fazer, porque não vai dar conta. Né? Então, eu sou a favor, sim. Óbvio que, como vocês falaram, óbvio que não vai ser um circuito das estações com 8 mil pessoas. Né? Por isso que o trail vem levando a certa vantagem em relação às outras corridas. É, Álvaro levantou a mão.
1: O que, eu, o que eu acho é o seguinte: eu acho que a gente não pode se pautar para tomar decisão porque existe muita coisa errada, tá certo? Eu acho que a gente tem que voltar a correr, as pessoas têm que voltar a participar, tá certo? Dos eventos, porque esse tipo de evento que a gente gosta, que a gente pratica, ele promove saúde, tá certo? Ele promove o bem-estar e, e movimenta uma cadeia, como a gente já falou aqui. Então é, onde a gente anda, a gente vê pessoas descumprindo, então isso não deve ser o nosso parâmetro agora, a, a corrida como outras aglomerações deve, ter, é, deve ser pautada pela a regra local da cidade local não pode fazer a corrida infringindo uma determinada, um determinado protocolo do seu estado, da sua cidade então eu sou a favor que volte Respeitando os protocolos oficiais, tá certo? E pautando a, a, a saúde como, como sendo a base né, do nosso esporte, que é o que a gente sempre, sempre procura.
2: Mas os parâmetros, você falou em parâmetros, mas os parâmetros são ruins, porque aí tem cidade que libera o cinema, por quê? Porque a rede de cinema tem mais dinheiro que o organizador de corrida pequenininho? Então, assim, não está não certo. Assim, então, a gente tem que começar, então, talvez mudar e cobrar então, as prefeituras, os estados, porque... É, esse nicho nosso está sendo afetado porque ninguém parou para pensar ah por que, que corrida não pode é, então assim é de novo vamos fazer um comparativo vamos usar o parâmetro do positivo não do que as pessoas estão fazendo de errado né lógico o cara não está usando máscara está errado agora vamos lá o cinema reabriu está todo mundo usando máscara direitinho o São Paulo reabriu o teatro então assim a pessoa tem que chegar tem que usar máscara tem que ter uma cadeira de distanciamento esses são parâmetros positivos o cara está num ambiente fechado ele está dentro de um teatro Está respirando lá dentro. Isso foi permitido. Por que, que a corrida a céu aberto, se eu reduzir 60%, não pode participar? Então, assim. É, é, é. Não estão ligando, ligando para a gente, né, assim, enquanto, enquanto comunidade. Eles esqueceram, simplesmente.
1: É verdade. Só, só para complementar, Bruninho. É, você vê que, por exemplo, é, é falta de decisão, e é falta de vontade política. Tanto Sim. é que a gente tem acompanhado. É, Nessa época de campanha política, show e show com centenas de pessoas como se fosse um carnaval fora de época. Mas e aí assim, as entidades, parou, parou, os governos. Parou, parou, os, parou, parou, é, os governos parou,
0: acabam. Parou parou, 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 parou. Parou, oito minutos, parou, parou. É, galera, vamos pedir o seguinte. <risos> Pediu o seguinte. É, <risos> essa é a ideia, essa é a ideia. Moral, moral, moral e façam um favor, fechem o bate-papo, dê o, o like na live para o YouTube sugerir esses Sim. vídeos para mais pessoas e voltem para o bate-papo. É, temos alguns temas aqui que o pessoal sugeriu. Deixa eu abrir aqui para vocês. É, protocolos de PIP. Então já começou a soltar, né? Oi? Então já começou a soltar, né? Isso. Então vendo como. Tá comentários. O Enildo já. já colocou um boi, Nildo O colocou um boi. Oi. É, vamos lá, é, protocolos que foram seguidos em pipa é, agora o Enildo colocou aqui que é bem engraçado, isso é uma piada interna mas esse, esse bicho é uma resenha o que é mais perigoso pré-corrida manga com leite ou amendoim com <risos> duro <tomate? risos>
4: <risos> ai meu Deus do céu eu, eu ficava cresce, mas a idade mental continua de dois anos de idade é, o tema
0: olha o outro tema aqui o que vocês acham de pessoas que usam causas nobres para conseguir inscrição de corrida ou de desafio virtual, dizendo que estão defendendo a causa. Esse é um tema. Outro tema. É... Treinos não sei de equipa. tem de está... mais valorizados do que corrida de grife. Rapaz, se for o paralelo que eu estou pensando, esse tema, esse tema é, é longe, vai longe, viu? Mas não ia ser pipa depois desse aí, do protocolo? Beleza. É, e aí, qual vocês decidem? É, esses que a gente colocou aí agora é, ou pipa? Pipa? É, vamos, vamos, de pipa. É aí. Então já que, ah, o é Álvaro que chega a com sangue ser... nos olhos, para falar é de pipa.
1: Não, não. Eu digo no, não. É, não é sangue nos olhos, não. Não é sangue nos olhos, não. É porque é está é, muito vivo, está muito vivo, está muito recente. É recente, né? É a né? corrida tá mais o da gente. Não. É isso, a corrida verdade. mais recente que teve, é a corrida mais recente, então é. a gente tem o que falar, tem o que comentar, é isso que eu acho, não tô querendo falar mal tá. da corrida não,
0: entendeu? Os protocolos utilizados em pipa. Isso, Os protocolos de pipa funcionaram, é, Rafael Coelho, que também tá no chat, tava lá, Enildo também tava lá, é, Flaviano tava lá, tem uma galera boa lá e vocês podem ajudar a gente, já tá valendo. É, Álvaro quer começar, é Petros quer começar. Começa, Petro, já que você não falou não, da. Eu,
4: é, assim, eu, assim, eu acho que bem brevemente falando assim, para não alongar é, muito, para mim serviu, deu tudo certo. Entendeu? A largada principalmente. É, o percurso todinho foi, foi bacana. É, os staff sempre orientando, falando. Foi tudo certinho eu achei que foi bacana. a chegada que teve aquela, né, aquele o pessoal deu uma esquecida também, a euforia, né, da volta da, de uma corrida, né, mas assim, para mim foi, eu gostei, foi tudo certo, Para mim foi arretado, foi 10.
0: É, Álvaro?
1: É, eu, eu já tinha conversado com o Bruninho, o que é que eu tinha achado da corrida, é, em relação ao protocolo, a única coisa que eu acho que foi, pecou um pouquinho, foi pelo menos na hora que eu cheguei, foi na entrega do kit. Então, a entrega do kit ele, é, é fácil de você colocar um, um, um espaçamento no chão para você determinar o distanciamento. E na hora que eu fui, isso não tinha sido muito bem respeitado. No mais, o que a organização se propôs a fazer, ela fez. Então, a gente largou de máscara, tá certo? E depois, só de um determinado momento lá, todo mundo tirou a máscara. E na volta, quando a gente entrou na arena, então a gente usou as máscaras. Então os protocolos sugeridos foram, foram, foram feitos e eu acho que funcionou. Né?
0: Tá mutado, Brinho. Perdão, desculpa. É, eu não sei se vocês Frazão, assistiram... Frasão,
4: dá aí Frasão pra Frasão falar uma coisinha também, que ele tá caladinho é, aí. É, Frasão
0: tá muito calado. O Frasão tá muito feliz porque o Fortaleza foi campeão até é por isso não, eu sou torcedor de...
3: eu, tô... eu o rápido que eu tô junto do Petros,
5: com esta blusa vermelha e branca aí é porque ele é torcedor do esporte
0: não, eu sou pernambucano é, claro. é isso ele é pernambucano, cara, mas peraí, futebol não é o tema futebol não é o tema, calma é, vamos lá <risos> falar de, de, de pipa é o seguinte, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que, que eu postei, eu postei Adriano postou, o Austin postou também, é, Frazão você Pronto. tá travado amigo, é, é o seguinte é, eu acho que, que saiu melhor do que eu esperava. É, eu, eu me senti mais inseguro à noite, em Pipa, no, no dia anterior, do que na própria corrida em si. Na própria corrida, eu não, não me senti inseguro. Né? É, realmente, tinha bastante gente em Pipa. Né? Como todo mundo sabe, é uma, é uma praia que vive do, do, do turismo. Então, todo final de semana, tem muita gente. É, falando da prova em si... A prova, para quem não, não acompanhou, foi, é, foram, foram divididos alguns pilotões. Uma né? prova para 800 pessoas foi a maior prova que a gente teve no Brasil até o momento, nesse pós-pandemia, entre aspas. Né? E é, foram blocos de é, 21, é, foi 21, depois 10 e depois 5. Masculino né? e é, feminino. Blocos de masculino, masculino e feminino. feminino. Exatamente, masculino e feminino Só teve uma hora que ficou um pouco é, Um pouco com mais gente Que foi na parte que a gente entra Para o santuário, que é uma trilha E ali como é uma Single track é, As, as oh. pessoas têm que esperar Quem está na frente, não tem como ficar ultrapassando E tal, né? Enildo é, é, falou a mesma coisa aqui ó. Eu me senti mais seguro À noite Mais seguro na corrida do que à noite se bem que eu só uso máscara por respeito aos outros. Se em geral tivesse sem máscara, ele também. Ele está falando isso porque ele também já teve Covid, né? Aí... É, mas nada impede <risos> que ele pegue de novo, né? Essa cabeça ele grande. Sabe. Mas eu acho que esse protocolo funcionou. É... É a parte que teve lá a. Porra, esqueci agora o nome. A parte dos entrega de, de troféu campeão por categoria e tal, foi bem reduzido, não ficou aquele negócio bem movucado. a parte que ficou a are arena foi uma parte muito ampla, a céu aberto, praticamente na beira da, da praia, é, o, o, o circuito era um circuito misto, né, então, tipo, a gente correu sempre ao aberto, a única hora que foi um pouco fechado foi dentro dessa mata, como eu falei, é uma coisa muito legal, velho, que, que, que eu tenho que contar isso para vocês. É, quem ficou narrando a corrida Foi um dos sócios da corrida, Stenio, né? E o tempo todo Pessoal, a máscara Pessoal, não tira a máscara Ei, você que está sem máscara Coloque a máscara Se por acaso você vê alguém que está sem a máscara Cobre Então isso foi falado o tempo todo né? é, foi, foi muito bacana Porque a gente viu realmente Que eles estavam, estavam preocupados em relação a isso Olha o que o Flaviano botou. Eram duas pipas, uma noite e outra na corrida. É bem Eu verdade. Estavam tentando pelo menos, né? Oi? Estavam tentando pelo menos, né? Porque aí é, é, depende,
3: depende da pessoa que está organizando. Depende do bom senso do atleta também. Né? Isso. Ele pediu, ele bota no regulamento, ele faz tudo. Vai da pessoa acatar e ajudar, né? Porque senão, se
0: as pessoas não ajudarem, não vai ter mais. É, é isso. Quer, quer parar de ter de novo? Depende de você. Exato, só que é o seguinte, é se vocês prestarem atenção no, no, nos vídeos que, que foram postados, a maioria da galera, 90% ou mais, está de máscara, e o que era que acontecia? Pré e pós era com máscara, e durante a corrida, depois de, de uns 200, 200 metros, era que você poderia tirar, porque espaçava mais, né? então eu achei que o protocolo funcionou, inclusive melhor do que eu esperava, não achei que fosse dar tão certo, né? e pelo que eu, que eu vi de, de comentário né? e vi que, que a galera tava postando aqui, realmente eles se sentiram mais seguros na corrida do que à noite né? é, Rafael, que está aqui é, fez uma, essa prova de Goiânia que eu falei, também viu os protocolos né? a diferença da prova de Rafael para a prova de Pipa é que Pipa colocou hidratação, mas foi pouca é, e Rafael não colocou óbvio que os dois visando é, diminuir contágio né? Pipa colocou quatro pontos para para meia. É, algumas pessoas acharam que deveria passar um pouco mais ou ter mais outro ponto, mas eu eu perfeitamente entendo que foi por conta do, do contágio, né? Como o próprio o próprio Rafael fez também lá e na corrida de Rafael as pessoas tiveram que levar a sua hidratação, né? E inclusive em Pipa, algumas pessoas também estavam com a sua hidratação, né? Eu acho que diminuir contágio era o foco de todo mundo, é. né? Então, para mim particularmente funcionou e muito bem. Algum algum é pra comentário agora aí? É,
1: é, essa questão da vida noturna em Pipa, eu acho que não, não tem muito o que a gente comparar com com a corrida, não, porque o que aconteceu em Pipa é, à noite é o que acontece em Porto de Galinhas, é o que acontece é, em outras cidades que tem esse tipo de, 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 de de apelo turístico. Tá Acontece certo? aqui então, em São Paulo também? Está acontecendo pois em qualquer é, cidade? Pois é, está é. É, tá acontecendo isso em todo canto. Eu fui à noite jantar com minha família lá e é assustador. É, 10% das pessoas usam máscara e o, e o restante ninguém usa. E você acaba sendo um extraterrestre, feito o, o Bruninho fala. Você está andando de máscara, as pessoas olham para você como se você tivesse errado, mas não por isso que eu vou tirar a máscara. É uma questão eu,
0: eu estou, pessoal. Parou, parou, parou. É, só para finalizar, olha o comentário aí de Rafael, bem lembrado, Rafael, não, não tinha lembrado isso, né? Pipe e Goiana não, não tiveram recovery nem, nem massagem já para estar tá evitando contato e tal. Então, particularmente para mim, rolou e muito e que se, essas, essa, se as pessoas seguirem esses dois protocolos que foram feitos é, pelo menos por essas provas que, que nós fomos, que a gente foi, é, vai dar muito certo. Né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos é, mandem os temas aí é, vai esse tema que o Enildo tinha, tinha, tinha falado. Tem um outro tema. É... De que? Da...
4: Qual o mais perigoso?
0: Manga com leite ou amendoim <risos> com brama do mal? Você sabe de quem ele falou, né? <risos> sabe não, né, Zé? <risos> ah, galera, galera só... só para fechar uma, uma coisa assim, acabou o tempo, mas só para a gente fechar uma coisa. É, engraçado que tem essa galera que gosta de lacrar, né? O povo quer lacrar, quer lacrar, quer lacrar. Tem o pessoal do só vou sair quando tiver vacina, tem o pessoal do fica em casa, que não, não, não. eu acho que isso é questão de respeito. A pessoa que quer sair, que quer correr, beleza. Quem não quer correr, fica em casa. Agora, para de apontar para o outro porque o outro foi. Não precisa disso. É uma decisão de cada um, né? Então a gente viu algumas pessoas querendo meio que aparecer, é, criticando algumas provas, né? E criticando pessoas que estiveram nelas. Vale, faça o favor, tome conta da sua vida, que a gente toma da nossa. A gente arretou-se, é... arretou-se, então... não, não, pior que não, assim, porque assim a galera que, que... Eu, eu vi essas duas coisas, quem muito prezava fica em casa, que tava lá, que tava seguro, se assim, ainda segura grupo aí e vi realmente quem não foi e ficou criticando quem foi vai faz o teu que cada um faz o seu e acabou né é pronto ó tem um, um, um tema aqui muito que pode ser um tema né que que Rafael colocou aí ó como adequar custo do kit com redução de público como fazer essa mágica eu acho que a gente poderia ser um tema também né? Tem aquele tema do, do outro rapaz que falou: Deixa eu só subir aqui, porque tem comentário. Isso é cá, bom,
2: isso aí, dá sabe? grana. Simplesmente reduz o kit, véio. acabou. Chega de camiseta, é. chega de bandaninha, não, chega de é... não sei o que, o um número de peito, o cara não quer ter então,
0: então não fala agora não, não fala agora não, vamos tá. aqui. Deixar... <risos> vamos, vamos esse. Calma, piscinado. É polêmico. <risos> vamos esse, vamos esse então. Bora, dá logo Bora essa aí. Ô,
4: esse
3: aí. Se é...
0: for pensar direitinho, para você
3: poder uma corrida, o que, que é preciso para você poder marcar o chip? É até o um chip. Né?
0: E não, um né? gente... vamos, vamos... Sim, É sim ou não esse? É, é então, sim.
4: sim.
0: sim. sim. Ah, então, vamos lá. É, Valeu.
3: Valeu. A gente... Valeu. Vamos adequar. O seguinte, a camisa é, é importante para o patrocinador, porque é onde ele aparece. É onde aparece a parte dele. Agora, como a gente tem visto aí, algumas provas que estão perdendo o patrocínio, então não faz sentido mais ser camisa, é um custo operacional para a prova. O que pode acontecer é, para essa diminuição, que vai diminuir receita, obviamente. Vamos supor é igual essa prova de pipa seria razoavelmente duas mil pessoas correndo a prova. Foram 800. Então se for pensar se o cara não tiver um patrocínio, a prova não se paga. Já é um prejuízo certo com certeza, mas ele tem que fazer a prova. E aí o que pode cortar de custo é a camisa, é a viseira, é o um a mais. O número de peito e o chip, o número de peito eu já resolveria. Ou fazer esse kit separado, ó, oh, beleza, você quer só o número de peito? Você paga, sei lá, é, 50% a menos. E por aí vai. Eu sou uma pessoa que eu corro com a minha camisa. As camisas de prova eu dou todas, todas. Eu faço semestralmente, eu faço um tratado e dou aqui para instituição, dou para é muita coisa. Então, assim, não, não faz sentido. É claro que é onde a marca aparece. Mas se não tiver patrocínio,
0: não precisa. Frazão levantou a mão. Deixa ele falar aí, já que ele não falou Agora, nada, gente.
4: Frazão. Dá-lhe, Frazão.
0: <risos> Olha, é, o que eu acho
5: é que se houver uma redução em, no que vem no kit, dá para diminuir consideravelmente o valor da inscrição. Porque, por exemplo, aqui, nós vamos ter no mês que vem, dia 21, a, a primeira corrida depois desse isolamento social, né? que é a Bitrun Brasil, do Ricardo Romário. O kit que normalmente gira em torno de R$ reais, ele reduziu o kit para uma sacola, uma camisa, uma viseira. Então, o kit vai sair, por, a inscrição sai por R$ Ou seja, dá para diminuir bastante. A gente corre com as camisas da gente, muita a gente corre com uma camisa do evento. Então, se houver uma redução do que vem no kit, porque muitas vezes vem, tem algumas corridas que tem quase uma feira do mês pra... na inscrição. Então, se reduzir os custos do que vem no kit, dá demais para diminuir o preço, fazendo um preço bem razoável. Uma corrida dessa com um preço de 80 reais, eu acho que dava para todo mundo participar de uma maneira bem legal, ficou muito democratizado, tanto é que as inscrições começaram de meia-noite, às 9 horas da manhã já tinha encerrado todas as inscrições,
3: eu já tinha vendido tudo.
0: Bacana. Olha o que Rafael colocou aí, ó. Para a Eco run já adequamos isso, Silvio, são três tipos de kit, um para cada bolso. É, Piscinato tinha levantado a mão.
2: É, eu acho que em cima do que o Silvio falou ainda é é isso. A gente enquanto comunidade, a gente pensando é, nisso, a corrida voltando as coisas voltando aos poucos, a gente tem que se ajudar acho que o corredor tem na natureza dele de se ajudar, né, pô, sem pegar um copinho d'água quando o cara tá cansado, você passar do lado dele e motivar o cara, pô, vamos aí que faltam dois quilômetros pra terminar, eu acho que tá na hora da gente olhar também é, pro organizador de prova, aquela prova que a gente de fazer da nossa cidade né, que oh, eu já fiz três edições, teria a quarta, não teve, quando esse cara voltar tá na hora da gente também dar nossa parcela, do tipo, ah, o cara sempre cobrou 80 reais, sempre cobrou 100 reais na inscrição dele. Só que o cara passou seis meses sem ganhar nada, cara sem prova nenhuma. Então, se esse cara, se esse organizador hoje fizer a mesma prova dele, pelo mesmo valor né de inscrição, seja lá 80, 100 reais, e falar, olha, nessa edição eu só vou ter número de peito. Eu acho que a gente gosta de correr e a gente está sentindo falta da corrida. A camiseta, a viseira, o... aí entra no que o Sui falou. Quando voltar a ter o patrocínio, quando o cara voltar a entrar o dinheiro, mas eu acho que nesses primeiros seis meses, um ano da volta das corridas, a gente como corredor tem que entender isso também. É, deixa de lado a questão da camiseta. pô Vamos dar um, vamos dar um uma ideia a mais para o organizador. Tipo, ele que faça a camiseta e venda como na feira como uma camiseta. Olha, se você veio participar da prova aqui em São Paulo X e você quer a camiseta, compra separado. Uma camiseta bacana, legal, para o cara comprar separado. Agora, acho que a gente tem que ter a consciência também de, nesse momento, ajudar o organizador. Não né? posso falar ainda... da... Nem falando das grandes, mas a gente ajudar, principalmente o pequeno organizador.
4: É, eu acho que vai muito ter bom. isso aqui na, na Maratona bom. das Praias. Se tiver o próximo ano, eu acho que, pelo menos, eu, a minha camisa e o meu número de pente tá guardado. O meu também. Se Lulinha disser assim, ó, março, Maratona das Praias, vai rolar acabou, tá todo mundo já com o seu kitzinho separado, eu acredito que ninguém vai, não vai ser problema né, para
1: a Lulinha essa parte
0: é, Álvaro Pessoal, só
1: é, eu acho assim, eu acho que essa questão de camisa e de kit, eu acho que quando a gente evoluir tá certo começar a usar a corrida e isso é a minha concepção de é, usar a corrida como, como um, um, uma coisa social, tá certo? Eu acho que as inscrições que são feitas, tá certo? Em algum, em algum, assim, em algumas provas, elas podiam ser revertidas para outra causa. Mas só para exemplificar, é, durante a, 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 o, o start da pandemia, eu tinha duas grandes corridas acontecendo aqui, com inscrição no Corre 10 a Corrida das Pontes e a Corrida de Lula. É, são milhares de pessoas inscritas e para minha surpresa e grata surpresa é que quase ninguém pediu a devolução do dinheiro esperando, tá certo, que essa corrida volte a acontecer. E pouquíssima gente pediu dinheiro de volta. Significa dizer Verdade. que esse espírito do corredor, esse espírito do corredor de ajudar o organizador e ajudar esse esporte, então uma pessoa na corrida de Lula pediu o dinheiro de volta, tá certo? E eu nem repassei para Lula. Eu, eu simplesmente devolvi do dinheiro mesmo do Corre 10. Entendeu? Porque depois de um prejuízo um monstro que ele levou, tá certo? O cara tinha o direito de pedir o dinheiro de volta da corrida. Mas a Corrida das contas, todo dia eu recebo mensagens. Vai ter a corrida de digo, Está marcada. A corrida está marcada. E se ele pediu o dinheiro de volta, ele tem o direito de pegar o dinheiro dele de volta. Mas eu acho que o corredor surpreendentemente ele não tem cobrado das inscrições de corridas que não foram realizadas ou ele está aguardando ou ele está no espírito de colaborar com o organizador e eu achei isso muito bacana
0: é, pessoal só para vocês saberem, Álvaro tem um site que é o corre10.com.br, que é o, o maior site de inscrição de corrida do Nordeste né? tem uma um banco de dados aí de mais de 60 mil atletas. Então, Álvaro tá falando isso com é muita mais. propriedade. E para quem não sabe, Lula, que faz a corrida da, das praias, a corrida, a maratona foi adiada oito horas antes do evento. Quando a maratona emitiu o comunicado, já tinha gente dormindo para fazer a prova. <risos> horas. Minha, a, a, o comunicado foi feito às 22 horas, agradecer às quatro ah, não, acho que foi às 20 horas, Silvio.
4: Foi não, foi às 22. Não, não, tá, é, tá assim, mesmo.
0: não foi antes.
1: 22. Não, 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 não. não eu deixo, deixa eu dizer o que aconteceu. Quando, quando o Lula estava na entrega do kit, fazendo a palestra anterior, o comunicado saiu, tá certo? E ele teve uma segunda, a segunda missão do comunicado, mas a prova tinha sido... É, é, prova não, o governo tinha lançado o negócio dizendo que era a partir de segunda-feira, para 300 pessoas, depois para 500 pessoas, e a prova se encaixou nisso. Mas a, o, seguinte, a, o cancelamento se deu quando o Lula estava no hotel fazendo a... a, isso, a, a foi
0: o seguinte, é, lá, Silvio, a também tá com, lá. Silvio também estava lá com o Lula. É, é, a minha esposa trabalha na Secretaria Estadual, né e ela recebeu, pelo fato deles de trabalharem, ela, ela recebeu lá no grupo do Zap a... a o que o governador tinha falado naquele momento, né? Porque, assim, a Prefeitura do Recife tinha colocado que seria a partir da segunda e o governo do Estado, no sábado, isso. às 5h56, emitiu esse decreto. É isso mesmo. Eu estava chegando em casa, é isso mesmo. eu estava chegando em casa, ela me ligou, olha o zap urgente, porque estávamos lá na, na concentração da, da prova. É, eu, Silvio, a gente fez uma mini palestra lá e... Assim que eu recebi, eu liguei para para Rucinho, que é o filho de Lula, que também é diretor da prova, e disse: ó, Olha o teu WhatsApp urgente. Ele: O que foi? Eu contei. Ele disse: Não, pô, mas isso é para segunda, eu disse, não, isso é o governo e emitiu para amanhã. Aí, Silvio estava lá com ele e é, eles entraram em contato com o Berg, né, né, né Silvio? Para poder ver é. o que fazia em relação à prova. Porque imagina, Bruno e Frazão, vocês que não estavam aqui, é, o resto todos estavam aqui. A prova alargada era às 4 horas da manhã. O governo emitiu o certificado no final da tarde e começo da noite. Ou seja, horas antes, quando a prova emitiu o comunicado, já tinha gente dormindo. Inclusive, Bruno e Frazão, tiveram atletas que foram para a concentração da prova porque não sabiam.
2: Eu acompanhei pela internet, foi, foi meio triste.
0: Cara, Cara isso foi correu. muito grave. Teve gente que correu. Inclusive, foi. foi, várias pessoas, várias, várias, eu, eu, eu fiz 21 nesse dia, várias pessoas com a camisa da, da, da prova, eu também. Álvaro também, é, Petros também, Eu fiz. a gente foi bem, meio que homenagear Lula mesmo, assim, e, e é como, é como se na verdade não tivesse acontecido o evento de fato, mas as pessoas estavam ali para representar Lula, e Vai várias lá. pessoas fizeram a maratona, entendeu? Várias Vai e várias aí. pessoas fizeram a maratona. A grande questão que fica nesse, nesse
3: acontecimento é o seguinte. O Lula não vive de corrida. O Lula é um entusiasta de corrida. Assim como o Lula, tem vários Lulas pelo Brasil. A gente sempre vê é, grandes organizadoras de provas fazendo grandes provas. Isso é o negócio deles. Eles vivem disso. Eles têm uma empresa que vive disso. Gera empregos, gera renda, gera um monte de coisa, gera impostos. Agora, os Lulas da vida... São poucos, são, são muitos, mas não vivem de corrida. Então, é o caso da, da mata das praias. Álvaro, o povo quer correr. Claro que todo mundo pensou assim, pô, vamos dar uma força pro Lula também. Mas o povo não devolveu, por quê? Para ajudar o Lula e porque o povo também quer correr. Então, se a galera pensar assim, vamos todo mundo pedir o dinheiro de volta pro Lula, acabou, não tem Lula mais, não tem Matam das praias, não tem mais nada. Porque ele não vive de corrida, o dinheiro de inscrição é todo revertido. Eu tava com o Lula na hora, o telefone dele tocou, um caminhão de água, perguntando assim: Lula, como vamos descarregar? Gente, pensa o seguinte: quantos mil copinhos de água uma maratona precisa? Era esse que ele tinha naquela hora. Como é que ele ia fazer? Ah, mas a água não estraga. Mas tem que guardar em algum lugar é um caminhão de água. Gatorade, também um monte. Então, a assim, água aí, estraga. A água estraga, Silvio. Não, mas estraga sim, né? demora um pouco mais, não é o não é, não é perecível. Não, não demora, assim, de uma semana estragou. Dá pra você.
0: Silvio, hum. Ô, Silvio deixa, deixa eu te falar uma coisa. É, eu não o problema sei se nem água,
5: o problema
3: é só a embalagem. É, mas é, eu penso nesse momento, porque se uma pessoa como o Lula, que é um entusiasta de corrida, quebrar e não tiver mais corrida Várias pequenas cidades que vivem de pessoas como o Lula não tem mais pra vida. Senão o cara
0: vai ter que correr. E isso vai é, acabar. Silvio, tu falou do, do, do Gatorade, né? É, Lula tava vendendo é, cinco ou seis Gatorades por 25 reais Foi. É, ah, é, tá, é é você não tem noção. Véio. Eu fui é lá na casa dele. Eu comprei para mim, pro meu primo, comprei pra uma galera. E sair botando nos grupos do Zap. É, pessoal, tô estou precisando da ajuda de vocês. E Lula está precisando. Então, vamos lá, vamos fazer isso. E várias e várias pessoas é, foram lá e compraram Gatorade. Agora, vê só. Muitas pessoas, quando foram lá para comprar Gatorade, Lula deu uma camisa do desafio dele. Então, além do prejuízo com o custo do Gatorade, Lula ainda deu de presente para várias pessoas que foram lá uma camisa do desafio do cara a camisa também é custo cara então para você ver o coração gigante que Lula tem né e graças a Deus o Gatorade acabou graças a Deus conseguiu fazer isso né mas a gente espera que todos possamos correr em breve a maratona das praias pessoal a gente abriu uma sessão para falar é, dessa prova porque a gente tem um carinho muito especial por Lula né e todos vocês o conhecem é, Lula, para quem ainda não conhece, é, é, o, é o fundador da Coja. A Coja, eu costumo dizer que é o maior grupo de corrida do mundo. Porque em qualquer maratona do mundo, vai ter alguém com a camisa da Coja. E é verdade. É impressionante. É impressionante. É impressionante, de verdade. É, Petros caiu aqui. É, galera, rápido. menino é do buco... Bruninho, rapidinho. Rapi... Não, rapidinho. Oh, falando de entender uma...
1: a, a questão Vamos da camisa da, da Coja... Então, Ele acabou de entrar ó oh, ele está aí, ó oh, ele está aí. Oh, é, assim, é, essa questão de Lula, tu falasse que eu sou conhecido como Corre 10 e as pessoas me chamam de Corre 10, né? Não me chamam mais de Alva. É. Mas às vezes eu estou correndo com a da Costa, o cara grita Lula! Eu faço opa, eu, eu, até, eu até aceito, porque né? eu conheço o Lula de, antes de tudo, né? A gente, então, realmente o cara é, é uma entidade, o Lula é uma entidade ainda. É
0: Enildo botou um tema bem interessante aqui, ó, é... tem um tema aproveitando as regiões do Brasil presente nessa live, onde é mais fácil correr, no sudeste ou no nordeste? Temos visto gente subindo para correr e quebrando, eu acho esse tema muito bacana, velho, muito bacana, o que é, é que vocês o acham? O lá
4: de baixo, quando vem para
0: aqui, pai, não aguenta a pressão não, calma, calma, é, calma, 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 senhores, calma, senhores, calma. vamos esse tema? O eu já aproveito para fazer o convite é. para você vir para cá, para ver se vai Bora. quebrar ou não.
4: Eu não quer polêmica?
0: Bora! Valendo! E aí, o que é que vocês acham? É muito,
2: mas é muito, mas é muito, muito, muito mais difícil correr aí, cara. Sol, velho, calor, não existe, não existe. Vai comparar o quê? Correr em Porto Alegre ou correr em Natal? Não tem comparação, assim, é lógico que eu acho que o corredor nordestino ou do norte, é, é muito mais casca grossa que o corredor do sudeste e sul. Vocês treinam, como é, como é que vai treinar um longão de 30 quilômetros? No inverno, o inverno de vocês é o quê? 24 graus? É, é, é muito mais difícil. Correr no nordeste é muito mais E a, e a inversão, eu acho que assim, você tem que comparar a inversão. É mais, é mais difícil para eu ir para o nordeste correr aí, ou você que está indo no nordeste vir aqui correr em São Paulo é, num dia... Uh, sei lá, a menos de São Paulo, que é temperatura tranquilinha, aquele ventinho, você vai desempenhar muito mais do que se eu for aí desempenhar sem aclimatar, sem treinar nenhuma vez aí. O Silva é um pouco diferente, porque o Rio de Janeiro é, é quente tanto quanto, né? Mas São Paulo ou Porto Alegre, Santa Catarina, não dá para comparar.
3: Não, é quente, mas não compara, não. Pra você ter ideia, Psinato, eu lembro de uma ocasião, acho que foi o Léo da Coja, foi, foi a semana que eu conheci o Lula e a galera da Coja, em 2017. Maratona do Rio, véspera da prova, 26 graus no Rio de Janeiro. O Léo teve a cara de pau de falar comigo assim, rapaz, vou gripar. <risos> Eu falei, você tá de brincadeira, não é possível. E assim, a Maratona das Praias é um meu exemplo, largada é às 4 da manhã, você acha que é à toa? Não é, não é à toa. É, porque... É muito quente, mas não se compara com o calor do Nordeste, Recife. Frazão pode falar melhor para gente aí, como é que é ali na região dele, que é quente para um caramba também,
5: né? É, quando a gente vai fazer um treino mais longo por aqui, quando eu estava até no ciclo para
1: fazer
5: Natal Nassau, é, a gente foi fazer um treino de 32, nós começamos exatamente às 3 da manhã, porque aqui em Sobral, a gente está no interior do Ceará, no sertão semiárido do Ceará, nós estamos a 6 graus da linha do Equador. Então, você imagina como é a incidência do sol por aqui. Mas ficou meio relativo, porque quando eu fui correr a Natal, eu senti bastante o calor, né? Ah, e eu acho que... Coitado Foi de fazer a Natal. Eu <risos> pensando <risos> que eu ia conseguir desenvolver ser, bem, eu ali na Via Mangue, meu irmão, parecia que eu estava no inferno, eu puxava o ar, mas não...
0: <risos> mas... Mas ali é, é um mar... inferno, é porque você, a é, gente denomina o inferno é de né? é de via mangue. <risos> <dizer, risos> deixa, deixa, deixa eu dizer. Deixa eu falar. Cara, Ô, a Bruninho. Vacinação. Calma, tu fala aí, eu, aí, eu
5: tô falando. Espera com... aí, peraí. Aí. Vai, vai pra Recife, vai correr a massa. É, é, é
1: o que a gente costuma dizer. Pode falar? É, eu costumo dizer que não existe ateu. Na, não existe ateu na segunda volta da Nassau. Não existe. Entendeu? Que a gente passa na via Mangue, né? Com a temperatura. Se o cara for ateu, ele vai pedir a Deus, pelo amor de Deus, que dê um copo d'água a ele, que ele. Porque é muito quente, é muito quente. Então, oh, é, meu... eu já corri. Eu já corri em Porto Alegre, eu já corri em Porto Alegre, frio. É, nesse... Eu corri em um monte de lugar por aí. Tá certo? Mas se quiser realmente saber o que é correr no calor, venha, pra cá, venha na para cá na segunda volta que eu vou. É. É, a segunda o que, volta o cara pede pinico, é patológico.
2: O que eu acho assim, ó, correr esquenta. Então assim, você vai largar, ah, o cara vai correr em Berlim, em Nova York, ah, tá 5 graus, muito frio antes da largada, é difícil, é verdade. Você começou a correr 1 km, 2 km, 10 km, você vai esquentar. Por mais que você corra, seu corpo esquenta. Agora e quando você larga com 40 km, como é que você faz para esfriar? O, o inverso não dá, a corrida não esfria. Corrida esquenta, então assim, é muito mais difícil Sabe uma coisa que eu queria ver, cara, assim, deve ser muito engraçado. Vocês que... Tipo, a primeira vez, quando eu tive contato, que eu comecei a pesquisar, pesquisar é, corridas no Brasil e tal, conheci um pouco da Corja, vi internet e tal, fui ver lá, 100 quilômetros do frio. Eu
0: falei, é piada, mano. É, é piada,
2: piada. É, é verdade, É verdade, é verdade. Não, mas faz, faz frio o quê, Silvião? Faz frio para você e do
4: Nordeste.
2: Não, não, não. Não, não,
5: O
4: passado,
3: que larga da, da, da serra, é igual o Petrópolis Teresópolis aqui, larga um pouco.
2: É, 12
4: graus, eu falei assim, graus. Eu tô indo. Não, não, não. Eu tô
2: lendo agora. Eu tô indo trabalhar de manhã aqui. Eu tô entrando agora às 3 da manhã. Faz 12 graus em São Paulo. Do, agora, 12 graus. fez essa semana. E, e eu, eu tô indo trabalhar. Assim, 14 graus é geladinho. Eu entendi. Agora, junto gringo, o cara é na Suécia, ele vai precisar prova no Brasil, uma outra maratona. Sei lá como é que tá traduzido. É 100 km cold. O cara falou: é essa prova que eu vou. É friozinho, aí o cara chega. Não é, não eu é. é não, mas... eu, quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver depois. Nos 50 quilômetros. É, é isso, oh, é isso. O cara engraçado. faz uma prova 100 quilômetros do frio. Ele podia falar assim: ó, ó os primeiros 10 quilômetros do frio e depois, ó, depois você vai aí. <risos> gente, rapaz. Eu
3: conheço Lula. Assim, eu vou oferecer Lula que ninguém é esse 100 km do frio. Larguei um zetinho aí, pô, largamos ano passado chuva, garoto, foi todo em São Paulo, foi. né? Possível. Foi. Até a M25, a galera foi assim, mas voou. Quem fez tempo, arregaçou. Depois dos 25, desligaram a chuva, ligaram o sol. Isso já era o quê? Seis e pouca
0: da manhã, sete horas. E de 14 para 35, foi assim. Ô, Silvio, Silvio, e o pior é que nessa hora foi onde a gente pegou o jupi, velho. Que surpresa! Ganho de, é subido, mil, ganho de mil, ganho de mil. A gente largou. Grau, 14 é subida, 14 né? graus. A gente largou com 14 graus e chegou com 35, velho. Aí. O C100 chegou com 35, meu amigo. 35, asfalto. Ô, Bruninho.
3: É oh, parou, 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 parou.
0: Silvio, Silvio. Olha, olha agora o crédito o que, que eu vou hoje. colocar no eu vou fazer dupla com o Piscinato, velho. Aí, ó. Valeu, Piscinato. Você está convidado para o Sendo Frio. <risos> um o velho é alto,
4: velho. Ui, pai.
0: É só isso. o Piscinato.
3: Detalhe: o Piscinato não vai ver o frio, porque a próxima etapa é
2: invertida. É então, invertido, então... lascou. Aí, voltar no outro ano, fazer o back para ir ver o frio. E aí, é, aí não tem chance de frio nenhuma, porque o que você falou, já larga no quente, quando você vai chegar no lugar que seria frio, já não tá frio, então não tem frio. É, não tem... Um beijo pro Lula aí. Seria...
1: Agora, Bruninho, seria... essa história, essa história de, de fake news, Lula é o rei do fake news, porque a gente ia fazer o longos com ele, e ele dizia, tem 12, quando a gente ia olhar o relógio, tinha 19. Entendeu? Então, essa história de... de, de... Ele fazia, não, vai ser num pacezinho leve, 5,20. Até 5, o final. Ele... Aí ele dizia, não... É, lula ele, ele, ele tá ouvindo aí, ele está vendo aí... É, ah, é, ele está tá vendo aí, que eu ele, sei que ele, ele tá, tá assistindo. Aí ele faz, não, meu lindo, são 12 quilômetros, o cara é da Roda é da Recife todinho não dá 12 quilômetros, dá 40, dá 27.
0: O oh, 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 Silvio, e se ele olhar cinco minutos pra Piscinato, o Piscinato já vai dizer eu te amo, é ou não é?
4: O bicho é, <risos> é. é. velho.
0: o Lula é você não deixar ele falar no seu ouvido, que ele tem uma voz grossinha, <risos> meu amigo, ou
4: na barbinha dele, pega no cangote, <risos> eu
0: ver <pergunto, risos> <Deus. risos> o tempo, O tempo já acabou, mas, mas Piscinato é o seguinte, se você chegar pra treinar na college, em dois meses você vira outra, é fato isso não, é, não, não tem pra onde ele vá, ah, filho, vai dar tudo certo eu arrumo sua dupla é. aí, meu amigo, acabou o cara do stand, vira outra, não é não, é. Pedro? ele arruma sua é. dupla, meu filho vai chegar
2: lá, vai chegar no fim ah, eu até teve é, um comentário olha. Teve um comentário bom, falou que assim, é 100km do frio por causa do frio na barriga. Acho que foi o Flaviano que colocou o comentário. É verdade, é só se for isso, 100km do frio na barriga. É, acho que é essa a explicação.
3: Não, mas, Sinato, você pode vir, você pode fazer uma, uma matéria espetacular, porque é, é transformador. É
2: surreal. é uma... algo. É, é mais é, transformador.
3: É. É é brincadeira, ser, a de correr, Eu corri um trecho e acompanhei depois a história do Tiago da prova, e assim... É, é o melhor vídeo que eu tenho no canal até hoje, o vídeo tem mais de uma hora e dez, é, é algo absurdo, tinha que ser no Netflix, é né? no YouTube, mas é transformador, é, é algo é. assim. Brincadeiras à parte... A minha, a minha parte... chegada,
0: a minha chegada à troca, o Silvio tava na, na hora assim, ele, porra, eu sei, vai, Brunil, vai, Brunil, porra, eu sou ultra. porra, eu sou ultra. porra, é, essa prova é foda, ela é, é sensacional. Brincadeiras à é. parte, se a gente brincando do lance do frio
2: ou não, eu acho que... É... O cara que termina uma maratona já, já é transformador. Você virar um ultra, 50, ou 100, ou 70, é, eu imagino que é muito mais. E eu acho que o glamour dessa prova está exatamente nessa, nisso que a gente estava falando aqui, de é, pequenos organizadores, provas nascidas ali com coração, né, com, com alma. Essa é uma prova com alma, né, cara? E, e eu acho que Nossa, esse é o diferencial.
4: E você encontra de tudo lá, o jeito correndo descalço, você encontra pessoas... É, e pessoas já com mais de 60 anos correndo 100 quilômetros, jeito caminhando não é arretado e o cenário volta, né? você passa se ele
3: quisesse ter feito a prova esse ano, teriam vários corredores que teriam corrido porque muita gente falou comigo que correria a prova e seria uma prova
0: tranquila de fazer porque era na rodovia, o distanciamento é gigantesco é. para fazer verdade é, amigos, eu... É, eu, eu, tenho, eu tenho um tema aqui para sugerir qual a prova mais difícil que cada um já correu Beleza? Pode ser? Pegando esse gancho aí do... Que o 100 é foda. Então, vamos lá. Vamos lá, Silvio. A prova mais difícil que você correu. Não, Frazão, que tá falando pouco. Frazão, ah, João, já sei Frazão. Vai, vai dizer Qual a prova mais difícil, Frazão?
5: Eu, eu diria que não vai. foi... Não foi não só a mais difícil, como a mais emocionante por tudo que envolve, né? A Maratona Maurício de Nassau. Ah, foi a primeira vez que eu corri a Maratona, né? Ah, o ciclo em si de você fazer uma maratona já é um ciclo que é além de desgastante é emocionante, né? Eu lembro do último longão mais extenso que eu fiz do de 36, a gente termina assim exausto, termina você é como se você tivesse vencido uma prova, né? E quando eu cheguei na maratona nacional, como eu achava que eu ia fazer uma prova muito boa, muito tranquila Ia conseguir fazer um sub-4, por causa do calor que a gente tem aqui, ia conseguir correr de boa. Mas quando, como o Álvaro, acho que foi o Álvaro que disse, a segunda volta, quando a gente faz a curva, todo mundo chegando ali para os 21, que a gente passa direto, a gente fala, meu irmão, o que é que eu vim fazer aqui mesmo? Aí, na, quando eu estou descendo, que eu tenho a câmera, eu não. Eu vim lá, não sei de onde para correr, eu vou sentir câmera, eu vou parar aqui. Eu respirei fundo. E o que foi mais legal, era a galera parando para ajudar, né? Cada um que ia na sua prova, mas parando, perguntando, você está bem? Você está precisando de ajuda? Está precisando de alguma coisa? Então, é, foi um momento, assim, emocionante, transformador, esse fechamento de ciclo, é algo, assim, que ficou marcado, é inesquecível. Tanto é que eu tatuei a medalha na minha perna, está aqui marcado é, para sempre é,
0: a, a medalha, a prova, que é, assim, fantástica, é sensacional. Frazão só esqueceu de não matar a mulher do coração, coitada de Rogelma, <risos> meu Deus do céu, a bichinha chorava porque ele não atendia telefone, não conseguia falar com ele, aconteceu alguma coisa com ele Bruno, eu disse não, tenha calma, ele vai chegar, vou ver se tem alguém na
4: ambulância,
0: eu mandei uma mensagem para ela, a
5: mensagem não chegou Aí, quando cheguei lá, o celular dela descarregado, ela com dor de cabeça, no sol, sozinha. Ela fez só 5 quilômetros e ficou esperando esse tempo todinho. Eu cheguei com mais de cinco horas de prova.
0: Foi difícil. É... Petros, qual a tua prova mais difícil?
4: Para mim, foi a minha primeira prova, a primeira maratona das praias. Assim, a prova foi tranquila, ah, é né? Que... Mas no, quilô, no quilômetro 21, eu tive um, uma lesão no, no trato. Começou a incomodar, pronto. Aí eu, praticamente, eu fiquei caminhando e correndo o, o restante. Eu fiz a maratona, acho é... que tem cinco ou seis horas, eu a, a Maurício é, Nassau, Alvaro. por exemplo, eu fiz o um tempo bacana, foi tranquilo, o país massa.
1: Alva. Esnobando, né? <risos> é, é, é a, 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 eu acho que eu fiz assim: a Nassau, eu fiz a maratona duas vezes na sala e participei de todas as edições, né? Como a, a gente já sabe aqui. Mas a eu nessa que eu falo que a, a, a segunda volta da Nassau né? Não tem até o que sobreviva, pois eu eu com a gente como embaixador eu disse que ia fazer a prova mesmo sem ter treinado e eu cheguei à conclusão e disse que nunca mais eu faço a maratona na Maurício Nacional vou fazer outros maratonas porque foi muito sofrimento foi muito calor então a prova é extremamente difícil principalmente se você não tiver preparado
0: né mas você não então, acha que eu... foi difícil para você porque você não estava treinado não
1: mas é, mas assim mas é porque é, como a gente acompanha eu já eu participei de todas as edições então a gente acompanha o sofrimento de todo mundo Entendeu? Naturalmente, se você está bem condicionado, você vai fazer a prova melhor, qualquer que seja ela. Mas naquele calor, naquele. É porque é o seguinte, é... mangue de um lado, mangue de... Manga do de um outro, e, e, Abastado, e muita câmera. Né? Então, para mim, é mais difícil. É, é um, é uma... Você vive dentro de uma, uma gaiola lá. É, Mas... Eu, para é, mim, a próxima foi a mais, mais difícil. Eu vou fazer meia. Eu
4: vou fazer a meia. A, a maratona eu não faço mais, não. Fazer a meia. Que é isso, pois. aspira? Que é isso, vai. É, de, ah, de cima é, pra baixo, de baixo para cima.
0: Tu é doido, é... Tá doido? Piscinato,
2: piscinato. Ah, eu acho assim, acho que toda prova que quando você rompe a distância, né? A primeira meia, a primeira maratona, elas, elas são difíceis, né? Não vão ficar lembradas para sempre. A minha primeira maratona é, foi Jerusalém e tinha muita subida. Então, assim, eu sofri bastante na prova, mas não foi a que eu me senti pior. Eu, eu vou levantar duas, assim, que assim... É, meu, meu, meu único sub-4, porque eu sou faixa branca aí, diferente de vocês, cara, foi foi muito sofrido, porque eu, eu, eu passei para 3.59.02 Então, assim, eu estava... Os últimos 10 quilômetros era uma briga mental querendo dar câimbra. Então, assim, não foi nada prazeroso. Foram 10 quilômetros eu, que eu odeio de lembrar. Foi muito doído. Então, é, por, por ter feito muita força para mim, é, eu lembro com uma certa dificuldade. Agora, que eu vou levantar aqui, é por, por questões que fogem da corrida... É, eu corri uma meia maratona é, da, do Montandu em Ushuaia, então assim, ela já era difícil por si só para correr na neve e aí eu, eu viajava no um domingo eu viajei na quarta-feira, eu tava com meu filho antes disso, segundo e terça, meu filho tava com diarreia mas eu achei que era alguma virose alguma coisa assim, e achei que não tinha pego quando eu cheguei na Argentina em Ushuaia eu comecei a passar mal na quinta-feira e eu tive uma vida de rei de quinta a sábado no trono eu falei, não dá pra fazer, só que só que eu fui para gravar, e eu assim, a gente. O a, a, a grande parceria era ir, gravar a prova e para exibir essa reportagem. Eu cheguei acogitado, tipo, não vou correr, vou fazer a reportagem da galera largando e a galera chegando, porque eu estava muito mal. Então eu larguei na neve, num, num lugar que não tinha. A gente tinha dois postos para parar, sendo que só um tinha banheiro. Eu falei, vai dar errado isso aqui, vai dar M, né? Literalmente. Pode falar. É... Fala <risos> vai dar merda, é, vai dar merda, <risos> mas, mas não deu, mas não deu. Consegui correr, te, teve alguns momentos que eu tive que fazer uma força mental ali, mas eu tava muito desidratado, muito frio, a gente largou com menos 5, e com aquele medo de dar o piriri que eu tava tendo três dias atrás, então assim, é, é duro correr, isso, isso, é, isso é uma boa polêmica aqui. Quem já correu e já, já teve falou? Já falou? Já, falou. Dois. já, falou, já falamos
0: aqui duas ah, vezes ou três, eu acho. Agora, é, ô, piscinado, tudo. vou
4: te fazer uma pergunta. Tu Quando deu vontade, essas coisas quando dá vontade assim, sabe o que tu faz? Tu já se liga na meia, bota uma meia, <risos> reserva. <risos> já perde a meia, negão.
2: Faz isso. É pera, menos frio. Duas vezes. Menos cinco pisando no gelo. eu <risos> Eu é até pensei nisso, é eu pensava que pior, Eu pensava, falei: se eu, se eu cheguei, conseguir chegar no banheiro, tiver que parar, falei, mas se eu tiver com muita, é muita roupa você corre com a calça, um short por baixo, três blusas, hum, é aí você fala, para tirar a roupa toda, e já fica gay. Entendeu? É melhor cagar na é, Silvio. Silvio, <risos> Silvio
3: Boia é, Eu tive uma experiência muito ruim na primeira vez que teve o um desafio em Cidade Maravilhosa aqui do Rio, mas foi por problemas que eu causei. No final de semana inteiro, eu dormi muito mal, acompanhei uma amiga minha no primeiro dia, fazendo uma prova com um tempo absurdamente alto, e aí até o Gustavo já contou essa história alguma vez, que já enchemos a cara no um sábado para poder correr os 42 no domingo, então isso aí não conta, né tive hipotermia, não, não daria certo. Agora, a prova difícil realmente, que aí eu estava preparado para poder correr, e foi muito complicada, foi a WTR Serra do Mar, aqui, aqui perto de Petrópolis, que tem o famoso Morro do Cuca. Cara, você olha pra cima você não vê o final dele. Você vai chegar... Eu falo assim, vou chegar em São Pedro, mas não vou chegar no final da prova. E o pior de tudo é que você tinha que subir e depois tinha que descer. Então, é uma prova de 27k, trail. Foi a primeira prova que eu participei com bastão, pra vocês têm ideia da dificuldade que é a prova. E falei, cara, eu tive vontade de sentar e desistir. Falei, ó, vou sentar aqui, não quer brincar mais, me resgata. E eu falei, não tem como resgatar, não. Você tem que correr, você tem que chegar lá. Então, foi com muito complicado. Um vento, um frio era novembro aqui, quase choveu, absurdamente difícil a prova, mas é uma prova que um visual espetacular, mas é uma prova que, mesmo quem está acostumado, dá vontade de desistir, se você tiver aí no seu, no seu dia ruim.
0: É, só fazendo um, um, um parêntese aqui, realmente a, a, a nação é uma prova dura, né mas é, eu acho que tudo é condicionamento, como até falei para a Álvaro, se você não acha que você fez a prova ruim porque você não estava condicionado, tanto que a, a, a Nassau é meu melhor tempo de, de, de maratona, 34102. E eu lembro que na chegada, quando a, eu fui pegar a, a, as minhas filhas, algumas pessoas ainda, ainda disseram: era para tu ter feito sub 340 tu ainda fosse parar para pegar tuas filhas, eu digo, velho, eu tô feliz, eu quero que se lasque, eu quero as minhas filhas aqui cruzando a prova comigo. Eu acho assim, que a, a Nassau é dura, é. Mas tem uma coisa que esbarra muito a galera, é, é isso aqui, ó. A galera já vai para a prova, eita, mas a segunda volta, eita, não sei o que, eita, não. Eu sempre faço o contrário. Primeiro quilômetro, eu digo para mim, só faltam 41. E eu vou assim até o final, velho. Eu não, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Então, esse comando, eu já até, já até falei na live do, do Resenha de Corrida, esse comando eu consigo me dar e eu me dou muito bem. Só faltam tanto, só faltam tanto. É, mas... <risos> É Pensar
3: realmente nisso, porque são duas voltas. O cara vai falar assim: vou ter que passar de novo, eu vou ter que
0: descer e subir. Até tá adiante. Os viadutos. Mas aí é onde separa os homens dos meninos. A segunda tá volta. bom, tá bom. Hum. É uma maçã! Oi, maçã! Uau! Vocês são Você é um humanos. Agora, agora. Agora deixa eu só falar a prova assim: não é, não é que foi a prova mais difícil para mim, mas foi a prova que se tornou mais difícil para mim. Foi a maratona internacional de São Paulo. É, eu cheguei na, na, na prova, eu estava lesionado. Eu, eu fiz, eu fiz nesse ano, eu lembro que fiz acho que quatro maratonas e uma outra, não lembro. É, e eu, eu me lesionei na maratona das praias, aí fiz maratona das praias, lesionado, Natal, São Paulo e Nassau. Nessa de São Paulo, aí o,
1: cara, o cara veio 5, falar pra mim. Escuta, o cara quilômetro... veio dizer pra mim: é porque vou, você correu é, sem condicionamento. O cara corre todo podre,
0: cheio de lesão. Não, ah, mas é diferente. Eu passo, é. Escuta, é sério. Agora escuta, vê. Quando ele eu cheguei lá. Na... ele. Não, viado. Escuta, quando eu cheguei no quilômetro 5, eu lesionei a panturrilha. Então, que era essa lesão que eu tava tendo, né? Eu disse, porra, eu não saí de Recife para vir para São Paulo, para parar no quilômetro 5. E em todo posto de apoio, eu parava e colocava gelo no canelito. Eu fui assim, do quilômetro 5 até o final. E eu estava bem condicionado, velho. Pra você ter ideia, eu ainda consegui fazer o tempo dessa prova de 3h50, 3h50, 3h51. Então, se eu parasse para pegar o tempo que eu parei para pegar gelo, para não sei o que, eu diminuiria aí pelo menos uns 20 minutos a 22 minutos. né? Mas é, se tornou a prova mais difícil para mim. Até porque no final, como eu já estava lesionado, tem um túnel miserável. É uma prova de 39 dura. ao 41, velho. Então as pessoas saem desse túnel parecendo The Walking Dead, velho, aquela série. Rastejando, <risos> porra. E fica fotógrafo na saída do viaduto, velho. Aí pega o povo já morrendo, pô. E, para terminar, essa prova no meu relógio marcou mais de 43 quilômetros. Então, a prova é, é bem técnica. Essa não, prova, é uma isso prova aí, que... esse miguezinho de correr a mais, isso aí, meu filho? Não, pai, isso eu aí? não tenho isso, não. Eu fui de boa. Então, eu fui, eu fui tranquilinho. Eu fui tranquilinho. Então, tá, então, gente ah, vai dar mais. É isso aí mesmo. Isso, eu fui, e, eu fui e, tranquilinho. E tem os túneis, né?
2: Os túneis em São Paulo também dão... Dá, dá... <risos> isso.
0: Não, a deu um... mais também, isso também dá mais. A pipa, a pipa, a pipa deu mais, pipa deu, aí, deu 600 metros a mais. Ah, não, mas meu, isso aí é uma então, diferença Bom, é bem grande. Agora é o seguinte: vamos para o último tema, beleza? É, Lidiane ah, colocou um tema tá que eu achei bem legal, que foi esse tema aqui, ó, sugestão de tema. É, para todos os maratonistas aí, aumentar a distância ou melhorar o tempo. É, amigos, quem ainda não deixou o like nesta live, faz esse favor aí, porque nos ajuda bastante, tá? Então vamos para o último tema, literalmente 8 minutos, beleza? Porque esses dois últimos a gente passou aí. Vamos lá. E aí, aumentar o, o, a, a distância ou melhorar o tempo? O que vocês acham?
2: Se você quiser sofrer, vai aumentar a distância primeiro e depois melhorar o tempo. Foi exatamente o que eu fiz e é sempre mais doído, mas é o que o cara faz. Ele começa a correr 5km e fala, agora eu quero 10 ele nem tá correndo 5 dias, mas ele quer 10. E eu não vou julgar, eu acho que cada um faz o que quer. Mas se eu desse dar um conselho, ela quando você estiver pão no 5, vai para os 10. E essa mudança do 5 para os 10 é mais fácil. Agora, quando você estiver pão nos 10, aí você vai para o 21. E 42 mais ainda, um degrau mais acima. Só que o corredor não faz isso. Eu falo por, por me estrepar uh, sozinho. Hoje eu busco tempo, mas eu busquei distância. É,
5: frazão. É, eu acho que depende muito da vibe que você esteja. É, se você quer correr mais rápido, se você quer maiores distâncias, acho que é a, o momento que você vive. Mas como o Bruno falou, acho que o Piscinato falou, é, todo corredor, à medida que ele vai alcançando uma certa distância, ele quer aumentar, ele quer ir mais. Mesmo que ele não esteja bem naquela distância, ele quer ir mais. Então, da mesma forma que ele hoje, já com a certa vivência na corrida, eu acho que o ideal é ficar melhor num tempo, numa distância menor, né? Porque você vai criar mais, vai engrossar a casca e depois partir para as maiores distâncias, porque consequentemente uma coisa vai ajudando a outra.
0: Massa. É, Petris. Também o que o Frazão falou, né jeito. Primeiro
4: o cara é, faz aí os 5K massa, tranquilo em 14 segundos e depois o cara sai pulando até chegar aos <risos> 42 e 100K e no bonde do Lula, que Lula quer
1: que Álvaro vá no bonde dele. Fez de é. <risos> Álvaro. É, vê só, essa história de tempo, eu já larguei esse na, na minha cabeça, esse, esse quesito tempo, há muito, há, há muito tempo. Tá certo? Corrida, hoje, eu uso e, e faço muito para divertimento e, e para curtir o local, a prova, os amigos. Como desafio pessoal, eu, a minha ideia realmente é sempre aumentar a distância que eu vá correr, independentemente do tempo. Então, se for se for não, traçar um objetivo, é, é correr a, a, sendo frio ou correr com redes, sempre provas maiores. Quando isso vai acontecer, eu não sei, mas hoje em dia não me interessa fazer mais 21 sub alguma coisa, 42 sub alguma coisa. Eu quero fazer e quero curtir a prova maior que eu puder fazer, 89, 100, até os 50 mesmo, entendeu? Então, para mim, o que interessa é quilometragem, é, é não tempo.
0: Silvio. Mais importante do
3: que a distância ou o pace é você chegar inteiro na linha de chegada. Então, assim, você pode fazer um tempo absurdo e sair de cadeira de roda, ou você pode falar assim: não eu quero ser o fodão e quero fazer igual eu, eu tive. Eu estive no sem caindo frio e não fiz 50k. Eu fui lá e fiz 25, nem nem o número de peito eu tinha, só fui cobrir a prova. Então, eu podia ter feito ali e não fiz Deu um passo para trás. Não sou ultra, farei nos 42 e quero sempre chegar ali. Ó, esse ano eu ia tentar um tempo melhor para chegar bem na maratona do Rio. Aconteceu isso tudo. Acho que é mais importante, principalmente quando a gente vai viajar. Gente, nós temos família, já a gente viaja para correr e a gente não vai sozinho então pensa o seguinte, você vai correr igual o meu caso, eu fui correr uma maratona em Recife aí eu vou chegar com a minha família lá vou acabar a prova, vou, falar assim, Pô, vou ficar no hotel assim não, mais importante do que fazer o tempo é você chegar bem que querer passear, depois curtir a prova curtir a cidade, é muito por aí também e aí você chegando bem consequentemente você pode ter um tempo melhor, não é regra mas pode ser que você consiga ter um tempo melhor e é ganhando gordura ganhando experiência aí sim vai subindo devagar essa semana uma amiga minha me perguntou ah, eu quero fazer a maratona, tá na hora? Eu perguntei pra ela, quantas meias você fez? três tá, e qual foi o seu melhor tempo de meia? o seu tempo é alto então assim, preocupe em fazer uma boa meia maratona, não quer dizer que ah, vou fazer uma meia maratona sub-2 não, faça um bom tempo um tempo que você consiga diminuir o seu melhor tempo que é de 2 horas e 20 Melhora isso, chega bem, cria gordura, passa bons treinos, porque uma maratona, a gente, querendo ou não, são seis meses de que você tem que se dedicar e sofre, não é fácil. E aí, se tiver com bagagem, parte para a maratona. O grande gap aí dos, cinco, dos 10 para os 21 é que tem poucas provas de 10 milhas no Brasil, daria aí uma boa bagagem também. Os 21 para os 42 também se fala, não tem prova. Raras provas de 30, ia ter esse em, em São Paulo a de 30k, da, acho da Isca, né?
2: No balanço.
3: Né? Pois é, 30k que é algo que não, não se tem no, no Brasil. É, é uma distância muito grande, dos 21 para os 42, é só em longão, de 26, 28, 32. Quando a pessoa fala assim, eu quero fazer a maratona, eu quero ser maratonista, mas não quer fazer o longão de 32, o longão de 28... Que é aí que você vai sofrer. Você vai ver realmente se você tem condição de fazer a prova ou não. Que é onde quebra.
2: É, o que eu acho é legal do que o Silvão falou, assim, da forma como ele falou, eu acho que a, a gente, ou né, vocês, porra, são influenciadores de corrida, é, é passar essa informação para o cara. É, pô, você quer fazer uma maratona? Você tem que se preparar. Saiba que é duro. Saiba que talvez você vai precisar de seis, quatro meses de preparação. Isso é, isso é informar a pessoa que não correu. Agora, o que me irrita um pouco... Essa coisa da lacração que tem hoje em dia. Ah, não, você não pode correr maratona. Não, você não tá pronto pra maratona, né? Como proibitivo. Eu acho que, cara, na vida, tem gente que só gosta só aprende tomando porrada, cabeçada. Eu tenho amigos que, ah, não, eu vou fazer maratona. Eu falei ó, oh, cara, acho, acho que você vai se dar mal. E o cara, não, eu quero fazer. Eu falei, oh, você quer fazer? Vai lá, cara, se inscreve. Pô, treino assim, assim, assim. O cara foi e se quebrou, se estrepou. Mas ele aprendeu. Então, assim, eu, o que eu não gosto é do tipo, ah, não, você não, não, não tá pronto pra fazer 5K abaixo de 25. Cara, a gente não pode dizer isso, né? Mas é lógico que aí a gente pode ajudar. Falar, amigão, olha o tamanho da pedreira que você vai pegar. Talvez você se é,
0: Eu concordo plenamente com vocês, assim, embora... É, acho, é porque, assim, o vício da corrida é muito engraçado. É, para vocês terem ideia... Um dos organizadores do, dos 21K de pipa, Caicó Caicó tinha feito duas corridas na vida Adivinha a distância que ele fez 21 quilômetros E não corre, porra, não treina E fez, agora Fez sem se cobrar, fez na resenha Ele ele era atleta, já foi campeão brasileiro de jiu-jitsu e tal Já passou um tempão sem treinar nada Aí fez uma viagem a negócios e chegou lá e correu uma meia, velho. Não correu cinco, não correu dez, não tinha, não tinha feito nada. A primeira vez que ele correu na vida, ele fez 21. Então, eu conheço algumas pessoas, inclusive um Matheus, que trabalhava comigo. Primeira vez que ele foi correr, ele correu dez. Primeira vez. Aí, na Nassau, a segunda corrida dele, ele fez 21. Fez em, um, tipo, duas horas e trinta e pouco, mas estava felizão, velho. Sai, ah, a minha, ele... minha
2: primeira foi uma São Silvestre, 15km. Não aposta, não aposta com um amigo. Um de... E assim, não, não faria de novo. Se alguém me perguntar, pô, você... Ah, quem é você pra falar? Por isso que eu falo que. Eu falo, oh, se você quer opinião, não sai, não vai fazer a São Silvestre como primeira prova. Primeiro, gente... é?
3: conselho, né? Conselho. É. A, gente, a gente pede conselho pra, pra quem é. Oh, a
0: parou. a. Acabou. Então, se eu pedir, eu você que eu Acabou. É. Ah. é massa, né? Se acabar no meio, é. É, é pau. Galera, muito obrigado pela, pela presença de vocês. É, esse aqui foi o penúltimo episódio da primeira temporada. Tá certo? São oito episódios, oito minutos. Então a gente vai, na, daqui a 15 dias, né? Que a gente faz a cada 15 dias, vai ser o último episódio. Já queria agradecer a todos vocês, né? Que sempre estiveram bem solícitos aqui para poder participar. Mesmo sendo bastante tarde, a gente tá aqui falando sobre corrida, né? Que é muito bacana e que eu tenho certeza que se a gente não tivesse compromisso aqui, a gente ficaria até, até de madrugada falando. É, obrigado ao pessoal do, do chat, que fica é, mandando os temas, né? que fica é, falando, é, dando opinião. O que eu acho muito bacana é isso, é que as pessoas, é, além de, de sugerir temas, contam suas experiências. Né? Então, você vê várias vezes aqui, ah, comigo aconteceu isso, eu conheço fulano, não sei o quê. Então, isso é muito bacana. E a ideia é que a gente consiga essa troca, né? Mais uma vez, eu vou agradecer ao, ao pessoal que está é, dando essa audiência muito bacana pelo podcast. Muito obrigado. E vamos para as considerações finais. Petros, boa noite, velho.
4: Boa noite. Mais uma vez, eu quero agradecer a é, estar aqui com vocês. Um beijo no coração de todos. Lid, um beijão para você, viu? Ela tirou onda comigo aí, me chamou de babão. Não sou babão, não, viu? Só que eu amo o Bruninho, tá? É, prazer em conhecer. <risos> Eu te amo, cara. É, o é gente, prazer. cara. É nóis. Prazer em conhecer Sinato aí, valeu. Prazão, Álvaro, Silvio, aqui ó. Quando vier eu quero outra camisa, viu?
0: Olha, isso, que bom esse cara é cara... Olha é, a moral, o cara joia. não botou a camisa do Bora para botar a tua, cabra safada.
4: Tá vendo aí? E fala de mim, é. fala de mim pra cacete, dizendo que eu não vou correr é, os 46 mim. lá de bananeira, né? Tá certo. É, e agora? É, eu, é.
0: eu
4: vou trazer o então,
0: banana quem... pra você. <risos> pra quem não está inscrito ainda, corram, pelo amor de Deus, que as inscrições vão acabar. Os 46 quilômetros de bananeiras. Tá certo. Também tem outras distâncias, mas a gente vai. Nos 46. Estamos treinados? Não. não. Mas nós vamos, se vai ser massa. vai <risos> se Não pode falar. Assim. É, não pode é, falar. Assim. É. Não treinando. Não, uma... não. É. A, minha, a minha maior distância foi 21, pai. Porque 46 de montanha, meu amigo, equivale a 60. Com altimetria de e de ganho. Vai ser uma maravilha. Frazão. Boa noite, Frazão. Acabou Boa noite, Bruninho. Obrigado
5: pelo convite mais uma vez. Petro, Silvio, Piscinato, Álvaro, prazer dividir aqui a tela com vocês. né? Sempre um prazer enorme estar por aqui. Obrigado, nos vemos outras vezes e até a próxima. Já esperando o treino de Bruno com o Pedro. Tamo junto, vamos
0: embora. Boa noite, Silvio. Sempre um prazer estar com vocês aqui, essa conexão...
3: Que é... Eu sou de Recife já, né? Eu sou de casa. E eu queria ter participado da última edição, eu não sabia que era a penúltima. Eu última, participar da primeira e da última, mas tudo bem. É sempre prazer falar. <risos> a gente não,
0: não tem hora. Tá né? você, você vem tá de novo, novo né? tá bom. Você <risos> vem de novo. <risos>
3: e falar de corrida é sempre bom, ainda mais só a gente voa comigo aqui. Um abraço a todo mundo que está ouvindo o podcast, todo mundo que está acompanhando na live valeu demais, até a próxima e tem que precisar, tamo junto
0: Piscinato, boa noite meu amigo, muito obrigado
2: obrigado mais uma vez, Bruninho, por chamar é um prazer falar de corrida é... vocês todos, pô, eu tô aqui em São Paulo tem um carioca aqui, o resto do é pessoal do Nordeste tomara que a gente se conheça pessoalmente, o Silvio eu já cruzei com ele algumas vezes mas que a gente se conheça pessoalmente no caso Silvio se reveja em corrida se, eu, se isso voltar e vai voltar quando vocês estiverem por aqui, por, por São Paulo, Álvaro, Álvaro Frazão, Petros, assim, todo mundo, você também, Bruno Impôs, são meus convidados. É, o, o suco de cevada é por minha conta Opa. na chegada.
4: Acho que é isso que vale na
2: corrida. né? A gente, a gente corre por diversão e, e, e faz bem por causa disso. A interação é conhecer pessoas. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque é difícil Obrigado. colocar a, a corrida, é, né? notícias sobre corrida. Eu, eu, eu assisto vocês, eu estou sempre de olho e e é um prazer, cara, estar aqui só com faixa preta. Aí. Até a próxima.
0: É, antes de passar a bola para Álvaro, eu queria dar os parabéns aqui mais uma vez e queria que todos vocês parabenizassem esse carioca mineiro que conseguiu 20 mil inscritos em seu canal do YouTube, só Foi falando nada. de corrida. A gente sabe Foi. que não é fácil. É, hoje é o maior canal do Rio de Janeiro... Né? E Silvio sabe, eu digo que ele é meu padrinho A gente conversa todo dia A gente, Ele me ajuda pra caramba, a gente se ajuda Enfim, eu tenho muito orgulho Desse cara ter chegado a essa marca E se Deus quiser, eu tenho certeza Que isso é só o começo Viu, Silvão? Parabéns, ah, cara
4: Parabéns, Silvão é, é,
0: é é é é, é, Isso aí é o esporte que ganha Vamos juntos. Mas não, não fale esporte, ganhar, não, porque meu time está muito lascado. Não, não, Álvaro. Boa noite, Álvaro. É,
1: pessoal, é, valeu aí, Bruninho, amigos. Muito bom participar aqui. Bruninho tinha me chamado numa época aí, eu não pude, porque minha mulher estava no plantão. Estrela,
2: não, ele pula copia aí. Depois, mas cara. deixa
1: eu dizer um negócio aqui. Deixa eu dizer um negócio aqui. Levanta a mão aí, quem não tem camisa do Corre 10. Quem não tem camisa do Corre 10, levanta a mão aí.
0: Quem não tem?
1: Quem Bom, não então tem. todos então vão ganhar as camisas do Corre 10. Eu vou mandar para cada um de vocês. Tá certo? É eu tenho e outra coisa, Ai. Silvio. Silvio, o é, Silvio me deu uma camisa dessa, assim, que ele chegou aqui, aí eu saí para correr, eu e minha esposa, fantasiado de programa de, 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 de metragem. Aí eu pedi para uma pessoa tirar uma foto minha na ponte, e a moça olhou para mim e disse. Que camisa bonita digo, Puta né, deixa eu passo o tempo todo correndo com a camisa do Corre 10. Aí eu vou usar a camisa desse cara. Aí. É, aí, aí a, que camisa bonita de tá, é de é, é um cara do Rio de Janeiro, né, é um mineiro aí. <risos> mas se, se preparem que a camisa está tá a caminho. Tá certo? É só Opa. depois mandar para mim o tamanho. Tá certo?
0: E aí, Pô, obrigado, bem, obrigado.
4: obrigado. Até a próxima. Allah, obrigado.
0: Beijo. É, amigos, boa noite. Vamos ficando por aqui. Obrigado. Esse foi o sétimo capítulo deste Roda de Corrida. Beijo pra vocês. Boa noite. Vão dormir, que amanhã eu tenho treino. Beijo pra todo mundo. Foi ótimo. Vai,
1: Lulinha, um beijo, Lulinha.
0: Vai dormir,
4: Lula.